0: Con un país en sintonía, son las 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Feliz día de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica. Esta celebración que el año entrante de verdad, pues obviamente tendrá la característica particular de tener el bicentenario como escenario y telón de fondo. Eh, cada año, no obstante, eh, estos 199 también, digo, no hay que estar en el 100 o en el 150 o en el 200 para poder celebrarlo por todo lo alto con manteles largos como debe ser. A mí me gustan las celebraciones el propio día y hoy es el día de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica. Así que es un motivo para congratular congratularnos, para congratular a los guanacastecos, todos ellos, no solamente a los que formaban parte del de partido de Nicoya, sino a todos los guanacastecos en su conjunto y a nosotros por enriquecernos, por eh, poder compartir en ese crisol eh, que es tan variado, tan interesante de nuestra multiculturalidad. Boris, buenos días, felicidades.
1: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro, aquí en Radio Colombia, especialmente a la gente querida de Guanacaste. Todas nuestras provincias tienen... Unas tradiciones y un sabor especial. Yo, por supuesto, la, mi preferida heredia, pero Guanacaste y limón tienen un sabor especial para mí. Y es muy bonito romantizar sobre Guanacaste, que nos ha dado tanto en folclore, en tradiciones, en cultura. Pero Guanacaste, el territorio de Guanacaste, alberga cinco impresionantes parques nacionales. Se produce el 30% de la energía de Costa Rica, Vilma, en este objetivo que tenemos como país de producción de energías limpias, con los parques eólicos que hay allá en Tilarán, pero además el proyecto geotérmico de Pailas en Miravalles, que agarra esa energía del, del subsuelo. En Guanacaste estamos haciendo Experimentación con el plasma, con el hidrógeno. En Carrillo tenemos un radar aeroespacial. 662 mil turistas ingresaron el año pasado por el aeropuerto Daniel Oduber gente que nos visita directamente desde los Estados Unidos desde Canadá desde Reino Unido, Alemania Francia, España y los Países Bajos y además es el granero costarricense granero del arroz, del sorgo, del sorgo de las hortalizas y de muchas frutas tan ricas como el melón Guanacaste es especial, nos ha dado una gastronomía deliciosa yo estar escuchando todos estos días de comer arroz de maíz en la celebración del, de la anexión es absolutamente una delicia, Vilma.
0: Tenemos que Guanacaste es un motor. Más. Sí, es un gran
1: es motor. Es un gran motor. Y además configura nuestra geografía como este caballito de mar que parece la geografía costarricense. Y Guanacaste es esa cabeza. Ah, qué cabeza. bonito
0: eso del caballito de mar. Lo voy a tomar, porque eso sí está, está muy bonito. Esa es la forma que esa tiene, es la forma que tiene nuestro país, nuestro, nuestro país ¿verdad? Y, y, sí, y bueno. esa
1: cabeza se adhirió hace 199 años, que es decir, ya 200, Vilma.
0: 200. Es decir, ya, ya 200. Estamos en la festividad de la uh, conmemoración de la fiesta patria. Vamos a conversar con Vladimir de la Cruz de Lemos, que vendrá en un minuto, porque está un poquillo atrasado. Claro, ayer había una fluidez vehicular maravillosa y ya hoy, o ya hoy no, porque ya hoy es día este, habilitado para las tareas. Eh, Guanacaste nos ha dado tanto, tanto y nos ha enriquecido tanto eh, y entender eh, las particularidades de, de ese cachito, como decías, de esa cabecita, del caballito de mar de Nicoya que eh, en unas circunstancias particulares, políticas, sociales, económicas, determinó su adhesión voluntaria al territorio costarricense, eh, que yo creo que ese es un, un asunto que vale la pena señalar ahorita en, la, en los antecedentes eh, que estamos haciendo eh, de previo a que venga Vladimir, es que la anexión es un término, y lo decía el especialista que estuvo unos minutos en Noticias Colombia esta mañana, un historiador de la, de la Universidad Estatal a distancia, la anexión por naturaleza, el vocablo, implica eh, una acción violenta. Entonces, lo que se da en términos del de partido de Nicoya, aunque... Digamos, no. le hemos llamado anexión, en realidad es una incorporación, incorporación sí. es una incorporación voluntaria, ¿verdad? Porque siempre se dice de la patria por nuestra voluntad respecto de la decisión de los nicoyanos, entonces es una adhesión voluntaria, no es una anexión territorial como la que se produce cuando hay este capturas Conflictos. de porciones de territorio entre países, entre grupos eh, de diversa naturaleza ya lo tenemos creo que muy presente con la anexión del territorio de Crimea en 2014 territorio ucraniano que toma Rusia y posteriormente con el zarpazo de la invasión de eh, Rusia sobre Ucrania que pretende pues anexionarse o pretendió anexionarse el territorio en su conjunto, pero bueno lo cierto ¿Qué, qué es que firma, estira, sí, el historiador estaba refiriendo que eh, la anexión es entonces, por definición, un acto, digamos, violento sí. y el nuestro por, no lo es, es una incorporación. O en todo caso, hay que señalarlo siempre como una adhesión voluntaria para que mmm, podamos, mmm, digamos, precisar, precisar el uso de los vocablos que es tan, tan importante. Sí, ¿no? Y ahora que venga a nuestro querido
1: profesor, historiador y analista, Vladimir de la Cruz, porque... Yo siempre creí que había sido un proceso rápido, eso. es un proceso que lleva este, varias fechas y varios años. Y además fue por invitación de Costa Rica a la, a, a, a la gente del partido de Nicoya. Y qué, qué importante, porque de ver así lo hemos normalizado la anexión como el término que se ha dado, pero realmente lo que hay es que se adhieren, se incorporan, se juntan. Con nosotros.
0: Ahora, precisamente lo hablaremos, este empuje que genera la actividad comercial es eh, también determinante y no solamente las decisiones eh, pueden valorarse políticamente, digamos, asépticas en un momento determinado. Eh, es eh, el flujo del comercio el que determina muchas veces la adhesión o la conjunción de territorios, no sé, uno piensa obviamente en, en, en lo que implicó en su momento el mercado como un centroamericano, o el mercado europeo que da paso luego a la, a la constitución de la Unión Europea, ya como una unidad eh, que tiene muchas más implicaciones hasta llegar a la, a la vinculación política completa del territorio. Bueno, con todas las particularidades de la soberanía y la independencia de los estados, pero bueno, eso es un poco lo que marca también esa decisión de los... Mm,
1: el, el comercio que hacía collares, la provincia el, el comercio claro. que hacía la provincia de Costa Rica, que así se llamaba en ese momento desde Punta Arenas, con un territorio tan cercano que era el partido de Nicoya. Y yo te confieso, Vilma, que yo, de tener que irme a vivir a otro lugar, yo me iría a vivir a Ojancha o a Nandayuri hacia abajo, ya eh, pegando con la península. ¿Qué zonas más hermosas? ¿Qué zonas más hermosas? Yo, yo no conocía a Ojancha.
0: No, yo, yo me quedaría definitivamente... Este, Bueno, usted sabe. ¿Qué, qué va a <risas> sí. ser uno? Yo me quedaría en San Carlos, obviamente. Ah, sí. Pero, claro, es un territorio hermosísimo que nos permite... Este, esa es una de las riquezas que tenemos. Nos permite cambiar de un lado a otro, ahora con microclimas, con paisajes muy variados. Vaya usted al Caribe Sur, que yo rede he redescubierto ah, es, en, estas,
1: es en estos
0: últimos meses, con esa exuberancia y esas posibilidades culturales que tiene, que nos brinda. Y todo eso es maravilloso. Pero hoy estamos en la anexión del partido ah, sí. Sí, de Nicoya sí. a Costa Rica y... No sé si don Vladimir necesita una sola nota, pero lo que tiene son tres párrafos ahí y para conversar podría tener varios programas. Don Vladimir de la Cruz, buenos días. ¿Qué tal?
2: Mucho gusto de estar con ustedes. Muchas gracias. Vilmi Boris y una disculpa a los radioyentes y a los televidentes, pero a veces le cuesta uno calcular las presas.
1: Sí. Ah, no, no se preocupe, don yo Vladimir.
2: Cree no es el yo, tiempo, sino las
1: presas.
0: Te cree yo que era feriado. Y no, el feriado cuando ayer. había para circular libremente era ayer. Lo que pasa es que decíamos, Vladimir, Pero la presa fue
2: aquí cerquita, no fue ni siquiera por mi dicho? casa, que yo vivo aquí largo. Si no, se quita aquí por la U.
0: No, Vladimir vive en un lugar lindísimo, porque ¿Qué? a mí me encanta ese clima ahí arriba, en San Ramón de Tres Ríos, que es eh. súper fresquito. Don Vladimir, decíamos que...
2: La venía oyendo.
0: Esta, esta conmemoración ya eh, en las puertas de los 200 años... Ojalá que el año entrante sea mucho muy lucido. Esta conmemoración, este, pues evidentemente siempre es un motivo de mucha celebración, de mucha algarabía y por supuesto de reflexión. Eh, eh, quisiera que pudiera usted contextualizar eh, históricamente cómo es que se produce esta adhesión, esta incorporación del partido de Nicoya. Y pareciera una cosa básica señalar que el partido de Nicoya que se adhiere a Costa Rica no es toda la provincia de Guanacaste porque esto que es básico escolar uh -huh. hay siempre eh, que precisarlo virtud a que de pronto se, se dice es que fue la anexión de Guanacaste verdad? tal vez como no sé si eso es como una salida fácil y rápida pero no es la precisa
2: efectivamente y, y es válido eso que venían ustedes hablando antes de la anexión nosotros siempre hemos hablado de anexión pero en los documentos originales relacionados con la incorporación de Nicoya a Costa Rica no se habla de anexión primero nosotros les hacemos una invitación, una invitación. Una invitación para que ellos discutan deliberen, usan el término deliberar para eh, la posibilidad de que se reunifiquen se unifiquen con nosotros ¿verdad? de manera que eh, el, en, los documentos, en los documentos oficiales no, hay, no está la palabra anexión, está la palabra de invitación a, a incorporarse con nosotros, a incorporarse con nosotros. Cuando eso se discute posteriormente en los organismos centroamericanos de la República Federal, porque Nicaragua impugna, eh, ahí se habla eh, de la incorporación de eso. De manera que el concepto de anexión, digamos, no es válido. Efectivamente tiene una carga de dominio, de fuerza, etcétera, que no, no corresponde. Pero digamos, en términos populares, en términos uh -huh. populares, en la forma como se ha celebrado en Costa Rica la incorporación del partido de Nicoya, que se diga anexión, si lo entendemos como una adherencia, como uh -huh. una unión, uh -huh. podría ser como sí, porque un sinónimo. No es, como, como,
1: un sinónimo. como no es el es resultado de un conflicto, sí. ni mucho menos, ni, ni de una posesión de dominio territorial. Correcto.
0: Sí, lo bonito que como tiene el, el lema adherido. ¿verdad? Sí. Entonces eh, sí. lo decíamos ahora, de la patria por nuestra voluntad, entonces se entiende muy bien en esa circunstancia en aquel contexto. Usted decía Nicaragua en impugna. Ah, Nicaragua siempre ha tenido un problema enorme sí. enorme sí. con los territorios. Un problema con Honduras, uno con Costa Rica, otros con Colombia, digamos de manera permanente. Y entonces este es eh, uno de esos momentos tirantes, ¿verdad? Donde ellos accionan por el territorio, por eso es tan conocido eh, conocido eh, el, 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 el esquema, ¿verdad? La, la intención nicaragüense siempre de, de, de contar con mapas de sus épocas mm. históricas que tienen unos territorios enormes, ¿verdad? donde tienen hasta el territorio colombiano que recientemente la Corte este falló de Justicia contra. de la Haya falló en contra de la del ímpetu de quedarse con los con los callos colombianos eh, y con otras circunstancias más. Pero bueno, impugna en ese momento pero, pero, Nicaragua. Pero,
1: pero, pero, pero hay algo ¿sí, Vladimir, que, nada que más? decía. Bien, ¿no? Así, perdón, nada más es que porque ayer me puse a repasar y dije yo, bueno, voy a, a, a afinar el lápiz con don Vladimir. En marzo de 1824 es que se hace esa invitación a incorporarse. Sí, 4 de marzo, pero ya el corregimiento de, de Nicoya existía desde 1554. Sí, claro. Cuando se, se segregó de Nicaragua. Sí. Entonces, esto no es que fue no es que el partido de Nicoya estaba recién formado no, y no. rapidito fue el proceso. No, no, no.
2: Es un proceso de muchos años. Pero algo quería yo decir antes porque como venían hablando ustedes de Guanacaste y Nicoya y, y hicieron bien la distinción de Guanacaste y de Nicoya. Y en este año celebramos, no solo el 199 aniversario de la adhesión de Nicoya a Costa Rica, sino el 175 aniversario de la creación de la provincia de Guanacaste. Y al final toda la región es una, porque digamos el partido de Nicoya era Nicoya, Santa Cruz y Liberia, que se conocía como Guanacaste, ¿verdad? Las Cañas y los otros lugares no eran eh, parte del partido de Nicoya, pero es un proceso que va evolucionando y al final todo eso se integra en una sola unidad política, ¿verdad? incluso cuando, cuando se constituye el, el departamento de Guanacaste en 1835 y después la provincia de Guanacaste en 1848, ya hay un concepto de territorialidad muchísimo más grande. Y la otra cosa importante, nada más como un dato curioso, es que la parte de Nicoya y Santa Elena de, de, de Guanacaste, junto con Golfo Dulce, son las partes más viejas del territorio nacional. Sí. Son las partes que emergen hace, dulce en el sí. sur. hace 200 millones de años. Son las puntitas que van ahí apareciendo y desarrollándose. Entonces, eh, a veces sí, tenemos esa imagen ahí perdida, eh, pero... Vale la pena, digamos, entender que son como las partes territoriales más antiguas de Costa Rica, ¿verdad? Y, eh, y eso también tiene su significado para nosotros, por supuesto, y es parte del territorio nacional hoy. Y, y eso, pues, de alguna manera tenemos que celebrarlo. La otra parte es la parte cultural precolombina, de la presencia o origen en la región, cuando los españoles llegan a, a Nicoya, porque llegan al Golfo de Nicoya en 1500, entre 1519 y 1522, que empiezan a hacer los recorridos ahí, eh, en, un, en uno de los tiros que ellos llegan ahí, bautizan treinta y pico y mil indios. Uh -huh. ¿no? Es decir, no, no, era un, no era un territorio despoblado, era un sí, territorio obvio. densamente poblado. Incluso hay descripciones muy bonitas de la ciudad de Nicoya. La ciudad de, de los, las comunidades indígenas de ese momento son comprenden todo un área cultural que se proyectaba hasta Managua. Eran los, los chorotegas y los nicaragos. Como concepto, eh, ese, ese nombre chorotega, brunca, huetar, no se usa ya en arqueología costarricense para explicar las culturas antiguas de Costa Rica. Para eso se usan los, los conceptos más modernos de recolectores, cazadores, pescadores, etc. Eh, eh, grupos agroalfareros, las culturas aldeanas, etcétera, ¿verdad? Agricultores. Pero el chorotega, Brunke y huetar, sí se usa específicamente solo para eh, detallar el momento de la llegada de los españoles. En, en ese momento, hace 500 años, ahí sí, esa era la cultura que había. Entonces, si hablamos de chorotegas, es hace 500 años. Y yo creo que esto es importante uh -huh. tenerlo porque eh, es, eh, en los documentos de la época. Eh, se refiere justamente a ese tipo de, de conceptos y nombres que están nom ahí. Se nombran como comunidades como nombrado. comunidades, okay. correcto entonces eso es importante y ellos hacen el contacto ahí, empiezan los indígenas de, de la región de Nicoya, incluso amablemente reciben a los indígenas con obsequios, con oro y con otras cosas. Pero y ahí, los, los españoles eso no lo interpretaron de esa manera. Y al final se imponen como un modelo de violencia para todo el continente. Eh, dominan las comunidades, etc. Y empieza el proceso también de penetración del territorio, que venían a veces desde Nicaragua para acá. Y entonces tenían que hacer recorrido por la región de Guanacaste y de Nicoya, obviamente, para entrar al territorio eh, costarricense hacia 1519 es cuando inicia el proceso de la conquista que llega hasta, hasta la época de 1560, 1570 cuando se asientan en la región de Cartago, ese es el periodo de conquista es el periodo que teóricamente es más violento porque es el periodo de dominación española, lo demás es el proceso de colonización aún hay resistencia indígena pero eso entendamos así. y en ese proceso empieza a dividirse administrativamente ahora sí el territorio español, ¿por qué? porque España cuando llega primero no tiene idea de lo que es el continente, entonces uh -huh. tiene una idea monumental, uh -huh. cuando tienen idea de lo que es el continente grande entonces lo fragmentan en virreinatos el virreinato de Nueva España que comprendió toda la parte de México hasta Costa Rica y parte de Veraguas ahí en Panamá y el virreinato ahí en Nueva Granada, en la parte de Colombia y esa parte del norte de Sudamérica después desarrollaron el virreinato del Perú y el río La Plata y al interior de los virreinatos, a medida que también fueron penetrando los territorios, fueron creando provincias, intendencias, corregimientos, etc. Y entonces ahí viene el proceso ese por el cual desde el siglo XVI, desde 1500 y pico, ya está creado el, el corregimiento o la alcaldía de Nicoya, de Nicoya. que es importante. Y entonces eso significaba que era una región ya propia, con un territorio propio, con cierta autonomía en el territorio, dependiente, obviamente, de las autoridades superiores de la región, que era la del Reino de Guatemala, etc.
1: Con límites y demás, don Vladimir.
2: Totalmente, así es. Y entonces ahí se va desarrollando eso. Por supuesto, estaba la gobernación de Nicaragua, anterior que la de Costa Rica, y dependíamos de eso. Después se crea bueno, la gobernación de Costa Rica y Nicaragua, tal partido de Nicoya, y empieza un trío amoroso ahí entre nosotros uh -huh. tres, ¿verdad?, de esa relación donde Nicoya, en la práctica de 1.600 y pico hasta 1.800, hasta los días de la independencia, es una región bastante autónoma y en ocasiones muy independiente. Uh -huh. Y entonces ahí eso se va dando de una manera de que al momento del que decimos siglo XVIII, 1780, cuando se producen las reformas borbónicas en España... Eh, hay una nueva división administrativa entonces se crean las diputaciones de la región y eh, los partidos, si está el partido de la Segovia de Rivas, de Nicoya etcétera, y entonces ahí se van desarrollando esas instrucciones, con las, con las cortes de Cádiz en 1812 resultado en parte de una respuesta casi a la ocupación napoleónica de España, eh, se produce una nueva división administrativa y se crean las diputaciones en, en, la, en Centroamérica y ahí siempre sigue el partidito de Nicoya metido, ¿verdad? Y estamos ahí, suspenden la, la Constitución de suspende suspenden 1814 hasta 1820, se reorganiza la, la región al estilo anterior y ya en 1820, en vísperas de la independencia, ese proceso ya no tiene casi ninguna validez y el partido de Nicoya mantenía su propia unidad. La gente del partido de Nicoya era poca, era, en total la, la gente de Nicoya alcanzaba... ...cinco mil personas del partido, lo que era el partido de Nicoya... ...comprendiendo Nicoya, que eran eh, 1.978 personas... ...los que toman la decisión de adherirse a Costa Rica son cerca de 900 ...y el resto. 900, ¿eh? Eh, Santa Cruz tenía 2500 personas. Guanacaste, lo que era Liberia, tres mil ...de manera que eso llegábamos a cinco mil y pico de gentes en la zona que se toma esa decisión Un, aproximadamente una tercera parte de, de la población no, no, no decide no 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 se define ya fuera porque no participan o porque, o porque no forman parte de los que tenían la capacidad de decisión Sí, la decisión ¿verdad? no
0: estaba no, no era una democracia este representativa universal eh, algunos tomaban la decisión por otros pero, pero admira... se
2: hacía por plebiscito en ese mm. sentido es muy importante porque el, el, era sí. una votación directa de, de, los, de los ciudadanos del momento
0: eh, ¿Pero estaban todos habilitados o solamente los que tenían alfabetización?
2: En, en ese, no, no está para mí no está claro no. si eran uh -huh. la alfabetización, porque eso sí se establece en los procesos electorales del siglo XIX. Posteriores. Pero lo más seguro es que ahí se tomaba a viva voz ese okay. proceso, ¿por qué? Ajá. porque hey, no habían escuelas eh, sustantivas, empezaban a desarrollarse. Ni padrón, por pues, supuesto
0: eh. este Don, don Vladimir eh, claro que los datos son muchos y uno tiene, bueno, la tendencia a, a perderse en tal cantidad de información, pero hay cosas que queríamos eh, como mm, precisar eh, uno es ¿cuáles son las condiciones? ¿cuáles eh, determinantes para aceptar esa invitación, ¿verdad?, eh, a ser parte del territorio de Costa Rica, uno, y otro es, que me parece que esto es algo que siempre queda ahí eh, de lado, en ese momento el territorio de Costa Rica se hace más grande que nunca porque, bueno, no hay que contar la Isla del Coco, obviamente, que ahora es más grande que nunca antes. Pero en ese momento, en esta porción continental, estamos contando a Costa Rica con la incorporación del partido de Nicoya y un poco más allá al hasta sur, Veraguas. hasta Veraguas oh, de ya. Panamá. Sí. Digamos, ese territorio también era en ese momento de la provincia de Costa Rica. Sí. Es así.
2: Y, y la parte de Veraguas hasta 1838, en que Colombia no la quitó, porque Panamá se independiza igual que nosotros, en septiembre de 1821, pero si adhiera. Pero queda adherido si a la inmediatamente Gran Colombia. A Colombia.
0: Sí, la, la Gran Colombia.
2: Y ya como Colombia, como Colombia, esa parte de Veraguas nos pertenecía a nosotros, pero en 1838, en época de Braulio Carrillo, Colombia. Eh, usurpa el territorio, se lo apropia. El gobierno de Carrillo no tenía la capacidad militar para ir a defender el territorio, ni la República Federal Centroamericana tenía tampoco esa capacidad militar. Y entonces perdimos el territorio ese de Veraguas. Eh, después hubo dos conflictos adicionales en la región fronteriza sur, uno con Colombia en 1902 y otro con Panamá en 1921. Ambos procesos fueron resultado de conflictos en la frontera, obviamente que tenían de interés de por medio, por un lado las bananeras en 1902 uh -huh. lo que se disputaban eran tierras para las compañías bananeras que estaban del lado de Colombia y de Costa Rica y en 1921 lo que se discutían eran los intereses petroleros que se habían descubierto en la zona de Limón y las fronteras se mueven en ambos casos uh -huh. en ambos conflictos se mueven en favor de esos intereses la, 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 las tierras que se, que se mueven digamos en favor de Costa Rica para, para el conflicto de límites de 1912 se le entregan a las bananeras casi a la semana. Y el conflicto de límites del 21, cuando se, marca la, la, cuando se hace la demarcación limítrofe, la parte más amplia del supuesto yacimiento de petróleo, queda del lado nuestro, solo que la parte más profunda de ese yacimiento queda del vale. lado de Nicaragua. Sí. Eh, de, Panamá, de, Panamá. ¿no? de Panamá. Pero en condiciones, digamos, de que es muy difícil la extracción petrolera de esa zona. Eh, sí. Eso contado por el geólogo y geomorfólogo de la época, que era nuestro querido profesor Enrique Malavasi Vargas, que nos explicaba justamente esa guerra. En función de esto de los petroleros.
0: Volviendo a Guanacaste, lo que eh, y al partido de Nicoya en particular, lo que determina la decisión final es la actividad comercial, tanto como la estabilidad política. ¿O hay algo que tenga preeminencia una sobre la como otra? Porque teníamos más estabilidad que los vecinos. Justamente
2: eso que acabas de señalar, Vilma, son los las, los argumentos. Las ventajas que se derivaban del libre comercio, entre bueno, había un comercio más intenso entre Nicoya y Punta Arenas que entre Nicoya y Managua, digámoslo, uh -huh. a pesar de la territorialidad y la facilidad de trasladarse por tierra a Managua. Había que cruzar el Golfo de alguna manera para tener relaciones con, Esparza, con Esparta y con Punta Arenas, eh, pero esa relación era más intensa. Había una relación de beneficios muchísimo más ventajosa con nosotros que con Nicaragua. Eh, en, en el partido de Nicoya habían, digamos, había pobreza y si usa el término palpan la, la indigencia se palpa y en ese sentido se creía que era mejor la adherencia con nosotros para resolver problemas de pobreza en ese sentido y además don había también una escasez de dinero y, o el numerario que es el término que se usa y en ese sentido se facilitaba la ...posibilidad de que eso se mejorara con Costa Rica que con Nicaragua. Sí,
1: y además las relaciones, me imagino que del tránsito, fluidez... ...entre Nicoya, Liberia y Santa Cruz... ...era mucho más fácil para el partido de Nicoya que con Managua.
2: Sí, claro, porque digamos la gente de Liberia... ...tenía relación directa con Rivas, porque eran ribeños uh -huh. ...y había es por eso incluso se detienen ellos en, a, en, en el proceso de la incorporación... ...casi dos años, desde el 24 hasta el 26 que ya se incorporan uh -huh. definitivamente... Después están los beneficios económicos por el, el desarrollo de las tercenas de tabaco que también se dan en ese momento en los pueblos y eh, los fondos de eso podían servir más a, a los necoyanos. Lo mismo la administración pública nuestra era más ventajosa para los nicoyanos, porque en Nicaragua había menos desarrollo de administración pública en ese momento, a pesar de que estábamos apenas constituyendo el gobierno de Costa Rica. Don
0: Vladimir, tengo que hacer una pausa, son las 8.29. No Ventajas competitivas teníamos, así se, se le diría hoy día. En términos Ventajas, actuales. En términos actuales, <risa> competitivas, para eh, que los nicoyanos tuvieran entonces la determinación de adherirse ...al territorio de Costa Rica. Vamos a la pausa, regresamos.
2: Columbia.
0: Con un país en sintonía 832... ...hoy es 25 de julio, 199 aniversario... ...de la, de la adhesión del partido de Nicoya a Costa Rica. ¿De qué... Mm, mm, ...anclaje histórico se nutre entonces esa... ...voy a tocar un tema espinoso... ...esa idea de que la punta de Nicoya que constituye en Cobano, Lepanto y Paquera sigan siendo parte de la provincia de Guanacaste porque ahí en algún momento de la ahora, historia... Ahora son, son parte de, punta Arenas. Perdón, son de perdón, punta Arenas. Perdón, de Punta Arenas y no eh, siendo el territorio guanacasteco que se eh, anexionó y se convirtió luego, luego en la provincia de Guanacaste. ¿A dónde nos jalamos ese tortón?
2: Antes de entrar a eso, nada más para sí. terminar la idea de Nicoya, Entonces, había también el problema de la administración de justicia que favorecía más el régimen nuestro que Nicaragua.
0: Como detonantes eh, de decisión.
2: Había una idea de que se progresaba más con nosotros que con Nicaragua, mm. era importante sí. para los nicoyanos. Había un problema de seguridad, de quietud, en, en el régimen político nuestro que en el de Nicaragua. Eh, había incluso la idea de que con nosotros iban a crear escuelas e incluso Juan Rafael Mora Fernández eh, Juan Mora Fernández el primer jefe de estado impulsa escuelas en ese sentido y que era más conveniente políticamente para los nicoyanos adherirse a Costa Rica que a Nicaragua porque había mayor identidad y comunidad de intereses sobre todo por la parte esa comercial que ya había señalado Vilma ahora la parte esa de eh, Lepanto, Cobano y Paquera eso fue una no sé si una metí de pata o una torta de un Alfredo González Flores, que sí, fue el que hizo bueno. eso, de establecer esos tres eh, distritos, distritos como parte de Punta Arenas. ¿Pero eran
1: parte de, del partido de Nicoya esos? No era me parte
2: de la península. Claro. Sí, sí, sí claro. claro. Sí, sí. Era que... parte de la península. son Siguen siendo distritos. sí ah, No eran no eran cantones. De manera que en ese momento no se habían desarrollado los distritos como se han desarrollado ahora. De manera que era la región de Nicoya. Uh -huh. La, la región de Nicoya, ¿verdad? Entonces, eh, eso se hace en, en la administración de Alfredo González Flores y eh, eso es, digamos, no es, no es, yo pienso que no es tan difícil agregar esos tres distritos a, a Guanacaste, pero en la forma como se ha querido hacer no es mm. políticamente lo correcto, porque son distritos que han querido agregarse a Guanacaste de una forma en que tal vez no es la manera de hacerlo. Porque sería más fácil para mí, desde mi perspectiva, que esos tres distritos impulsaran la creación de un cantón de esos tres distritos todavía como parte de la provincia de Punta Arenas, porque pertenecen a Punta Arenas. Y una vez que estén constituidos como Cantón, pueden hacer un plebiscito interno, interno para ver si se agregan a Guanacaste o se mantienen en Punta Arenas. El problema de Punta Arenas, como Cantón Central, es que no quiere soltar esos tres distritos porque son una fuente económica muy grande por
1: el turismo. Ah, claro. Ese es todo el problema. Y además es una zona lindísima, don Vladimir. Este, Yo creo que una...
0: metimos la pata voy a decir esto así este, sin ánimo de pelea en un día de fiesta sin ánimo de pelea con los puntarenenses pero vamos a ver, ahí está Ta también es cierto que hay unas eh, particularidades un poco caprichosa respecto de cómo se distribuye el territorio, ¿verdad? Y por eso es que Pérez Ledón es de la provincia de San José y, y cosas así que son muy particulares, ¿verdad? Pero lo cierto es que esto es un asunto sin resolver, un problema perenne que, que generamos, ¿verdad? En esas en esas decisiones políticas y ahora la caprichosas,
1: la conectividad que hay con Limonal y Paquera, con la carretera que se construyó también va contribuyendo a que eso sea mucho más este, plausible lo que don Vladimir está planteando. Don Vladimir, Marianela Cordero que siempre nos escucha dice que quiere hacerle una pregunta.
2: Sí, no importa, pero incluso, incluso valdría la pena como hacer una reflexión no en este programa, en otros, pero sí. es para ustedes, sobre la necesidad de rehacer administrativamente, administrativamente nuestro país, país y quizás crear nuevas provincias en lugar de ser canto, cantoncitos, cantoncitos de cinco mil personas <risa> hacer una nueva redistribución de las pues provincias yo no, no sé cantones, si hacer más provincias
0: porque de verdad hay eh, que situar la realidad de que este es un país muy, muy pequeño, pequeño muy pequeño y cada vez que se hace un nuevo cantón a mí me parece absurdo realmente que eso se siga fragmentando uh, aunque la, el ansia de independencia verdad, este, no importa si se llaman los catalanes este, o, o, o los de Río Vasco, Cuarto es siempre está ahí pre presente lo cierto es que parece de poca um, eh, monta. Sí, de poco sentido común. Eh, estar partiendo los territorios, con lo que ello implica, ¿verdad? Este, más bien conjuntar zonas. Creo que es mucho más acertado el tema de la regionalización que luego se generó en el país, ¿verdad? Y ahí eh, en la región huetar. Norte, todo ese Existe sector Existe la zona de Madrid, económica del norte claro. Esa, la zona económica Y toda esa región Produce, verdad Mucho más cohesión a las posibilidades Del desarrollo, pero bueno claro, Doña pues, Nela Cordero
1: sí, sí, porque lo vemos como territorios Sí, claro. Dice Marianela Que le pregunte, ¿por qué es Liberia Y no Nicoya la cabecera de la provincia? Siendo que el origen Es el partido de Nicoya ¿Por qué perdió ese liderazgo de ciudad? Lo que pasa es que Don Vladimir se había explicado que ya existía Liberia, ahí, ¿verdad? Como, una, como un corregimiento, como una provincia importante. No,
2: no era era parte provincia. De la una provincia. alcaldía, una, de la una alcaldía, perdón, una alcaldía. Liberia era parte del partido de Nicoya, ¿verdad? Se integra, al final se integra después de Nicoya y de Santa Cruz. Pero el desarrollo de esos días en adelante le, le da motor a Liberia porque había la actividad ganadera importante con Rivas. Y eso hace que ellos adquieran como un impulso sobre el resto. De manera que cuando se crea el departamento de, de Guanacaste, ya Liberia era la cabecera del departamento sí. y ahí se quedó.
1: Y ahí estaba adherido ya Nicoya y Santa Cruz.
0: ¿Y en qué momento es eh, que se decide eh, denominarlo como Morasia a ese territorio y en qué momento vuelve a ser Guanacaste? Ya,
2: todo. Digamos, departamento la división administrativa de Costa Rica después de la independencia era de dos departamentos el oriental y el occidental, después se entra Guanacaste como concepto de la adhesión de Nicoya crean el departamento de Guanacaste en 1835 y después se crea la provincia de Guanacaste en 1848 y habían las comarcas de Limón y Punta
0: 1848,
2: 1848. y quedan las provincias, quedan las comarcas de Punta Arenas y Limón puntarena se hace provincia en esa segunda mitad del siglo XIX y Limón a principios del siglo XX. Y ahí se constituyen las siete provincias. Ahora, la pregunta cuál era, la de... La de la Ah, Sí,
0: de, ¿en qué perdón. momento?
2: Y entonces, el departamento, de la, la provincia de Morasia surge a principios de la década de 1850 cuando también le dan el benemeritazgo en vida a Juan Rafael Mora Porras.
0: Okay. Ya, ya era la provincia de Guanacaste, se le pasa el nombre de provincia de Moracia. Moracia. Y sí. luego vuelve a ser provincia de Guanacaste. Con
2: el fusilamiento de Mora le quitaron el nombre a, a, a la provincia. Sí, Moracia de Mora. Y, y restablecieron el nombre de Guanacaste. Uh -huh. sí, sí.
0: Con el que hasta nuestros días... Se quedamos,
2: conoce. Quedamos, sí,
0: no, sí.
1: Nos ya ha incorporado y adherido Nicoya... Eh, Liberia y Santa Cruz ya como la provincia de Guanacaste, Nicaragua sigue insistiendo, don Vladimir, 1836, 1843, 1854, y pareciera que se zanja no, no, en no, abril no. de 1858 con el Tratado de Límites. 1855, Boris. Ajá. Las fechas que
2: has dicho son correctas, Nicaragua sigue insistiendo, insiste ante mm. los organismos de la República Federal, pero la República Federal dura hasta el año 38 porque en Nicaragua se sale en el 38 de la República, se sale Honduras y nosotros también, en ese orden mm. más o menos. De manera que en, esos, en ese en ese orden la República Federal siempre dio la razón a los nicoyanos de su adherencia a Costa Rica y a los costarricenses de la incorporación de ese territorio. Eso no era, ya no era discutible, no era discusión. pero los nicaragüenses seguían insistiendo en ese rollo. En la década de 1840-1850, probablemente se percibía que había algún interés de Nicaragua en eh, luchar por ese territorio. Uh -huh. Y cuando asume la, pres la presidencia Mora en el año 49, 1849, Mora, previendo eso, empieza a mejorar el desarrollo del ejército en Costa Rica y hasta intenta uh -huh. la creación de una academia militar y traen un experto polaco a que venga a contribuir aquí en ese sentido, que después nos ayuda mucho en la guerra. Pero eh, antes del 58, Boris, esta es la cosa, digamos, en el año de 1855, los nicaragüenses, o el, uno de los partidos políticos de Nicaragua, el que está con Patricio Rivas ahí, que era presidente, invita a William Walker a llegar a Nicaragua mm -hmm. para que participe en el conflicto interno de ellos y les ayude a resolverlo, y Walker ya a finales del 55 es jefe del ejército y jefe militar más importante. Entonces publican en 1855 un mapa de Nicaragua, que como mapa es una belleza de mapa, sí. porque es un mapa que tiene todo el territorio de Nicaragua y el límite lo ponen entre la desembocadura del río San Juan y la desembocadura del río Tempisque y toda la península de Nicoya todo eso era Nicaragua según el, ellos por supuesto sí, según, el según, arriba,
0: según su inclinación a hacer mapas que cubran todos los territorios posibles que no supuesto, son de ellos
2: con el nombre arriba de Patricio Rivas y William Walker en el mapa y ante eso es donde el presidente Mora reacciona y ya en, en finales de noviembre y principios de diciembre está convocando a la gente para eso y la iglesia también se está sumando en esa convocatoria de Mora pero ya había digamos una intención muy clara de que toda la península y además desde el río Tempisque hasta el río San Juan se iba con Nicaragua, entonces ya ellos sí tenían un concepto geopolítico de esta región que estamos hablando como parte del territorio nicaragüense lo que impedimos nosotros, por supuesto.
0: Recurrentemente el señor Ortega en sus desvaríos Recurre a, a, al señalamiento de que Guanacaste era, era de Nicaragua, sí, claro. que se lo quitaron. Hasta el
2: Pastora levantó esa consigna claro, un día. Pues, hasta el
0: señor Pastora.
2: Ah, y Ortega que, mismo. Que mejor
0: me evito los comentarios sobre ah. la forma en que nos eh, pagó la moneda con la que nos pagó, el apoyo incondicional que Costa Rica y los costarricenses le dimos. Este, pero bueno, lo cierto es que usted está ya ahí situado en el 49, en el 50, es hasta 1858 cuando se eh, zanja la discusión con la firma del Tratado de Límites Cañas-Jerez. Claro, creemos que ahí se iba a hacer la paz pero aquello sigue insistiendo y tenemos que ir al laudo y tenemos que seguir y seguir y seguir hasta en corte internacional para poder resolver nuestros problemas limítrofes pero ya para entonces ya estaba clarísimo dónde quería estar por siempre y jamás ya Oye, estaba. y el
2: tratado de límites de 1858 el Caña Jerez de hecho, obliga a Nicaragua a reconocer esa parte como claro. parte integrante del territorio de Costa Rica. Sí. Ahí surgió el otro problema, que fue hay, hay el de Río San Juan.
0: Esa metidilla en patas, ¿verdad? Porque me acuerdo siempre, siempre del querido este eh, Mario Fernández. Eh, que decía. Mario Fernández brillante, Silva. Brillante, Mario. Brillante. ¿Qué hombre más brillante eh, fue, eh, además, vicecanciller de la República, embajador, abogado, historiador? Una, una maravilla. Pero lo cierto es que don Mario siempre decía que habíamos tenido esta concesión para ver si acaso por fin firmábamos el tratado de límites. Y la concesión fue entregarles el río San Juan. Y. Eh, ¿Por qué? Porque normalmente los ríos son el límite, ¿verdad? El, como, el como, centro del río. El centro del río, el centro del cauce. Es el límite de los países. El centro en el de los caso, lagos. Exacto. El centro de las penínsulas en el de, caso de Costa Golfo, Rica, de le golgos. entregamos el cauce entero y nos quedamos con la ribera derecha. Y Mario Fernández, de, de gratísima memoria, siempre decía como si nosotros un día pudiéramos jalar la orilla derecha y decirle, ahora se quedan sin río. Pero nos quedamos con un gran problema, porque entonces vino aquello de la declaratoria del sumo imperio del río San Juan. Que, que, que nadie discute que es nicaragüense don Vladimir, pero que ha sido un gran problema a lo largo de la historia hasta eh, el año 98, que fue la última vez que el pleito eh, se, se destapó, no sé, como 10 años más, mientras fuimos a la corte de la haya nuevamente para que nos dieran la razón, pero siempre ha sido un problema. Pero
2: nos la dieron además por la invasión que hicieron uh. nicaragüenses de Punta Calero. de ah, es. Claro,
0: que es que ese, otro, ese fue otro pleito.
2: Yo, la impresión que tengo yo del tratado de, de Caña Jerez... ...es que tal vez fue inexperiencia diplomática nuestra.
0: En, y aquellos en, demasiado en, vivos en, en, y nosotros en, muy en, ingenuos. No, no sé si eran demasiado vivos, es
2: inexperiencia, digamos. Al final, los de, resuelta los la guerra. Sí. Eh, las declaraciones del presidente Mora cuando vamos a ingresar a Nicaragua... ...les advierte a los nicaragüenses que vamos a irlos a liberar a ellos... ...del yugo que tienen encima de los filibusteros... ...que vamos por la libertad de ellos, por su independencia, por su soberanía y les dice no vamos a luchar por un milímetro de tierra no nos vamos a ir a apropiar de eso nosotros llegamos hasta Rivas liberamos Rivas nos claro, pudimos haber claro. quedado con Rivas nos pudimos haber quedado con Rivas y toda esa parte sur de Nicaragua y nos pudimos haber dejado toda la margen del lago ahí sureña del lago y pudimos habernos dejado el río San Juan porque también lo habíamos liberado nosotros uh -huh. y no lo hicimos era,
0: sí, la campaña
1: era, era, un concepto, fue sí. era un
2: concepto de integridad, de respeto. Uh -huh. Teníamos un río que era común antes del tratado, ¿verdad? y cuando se hace el, el tratado, se establece que la ribera derecha o la margen derecha del río es la parte de yo siento que eso fue inexperiencia, inexperiencia diplomática en ese momento. No sé si fue ya el resultado fino de una negociación política para que no fregaran con el partido de Nicoya que nos dejamos eso. Y entonces quedó esa frase del sumo imperio, que era como decir la soberanía total del río en Nicaragua y nosotros la margen, pero con un derecho de navegación, de navegación perpetua. De navegación perpetua. De navegación perpetua. Es. Y eso es lo que Nicaragua ha tratado de impedir siempre. Sí porque el, el tratado, la libre navegación que tenemos ahí, obviamente es de embarcaciones civiles, de comercio, ese tipo de cosas, y, y las policiales de la, de la zona, nada más, nunca militares, ¿verdad? Y nosotros además ya no tenemos ni ejército, entonces no somos una o amenaza. O sea, de las
0: naves artilladas se hablaba, y entonces, claro, claro. por supuesto la, la navegación nuestra era, era civil y de protección sí, sí. básica policial. Así es. Sí. Pero bueno, eso ha sido ha sido una historia marcada por las desaveniencias um, y con el paso de los años, lo cierto es que las relaciones nuestras con Nicaragua han quedado relegadas absolutamente a lo comercial uh -huh. eh, y con una implicancia que no sé cómo la valora usted, don Vladimir, es que finalmente dejamos de alzar la voz respecto del incumplimiento de eh, los preceptos de los derechos humanos eh, y de la eh, dignidad de las personas quedamos siendo un, una, una, una comunidad que comparte a sus, a sus habitantes verdad uh -huh. que forman una gran parte de nuestra fuerza laboral eh, cultural, social porque están de pleno incorporados hay que decirlo eh, pero mm, nuestras relaciones quedaron
2: bueno, es hay que nada. se mete mucho lo que es la relación comercial de empresarios costarricenses con Nicaragua. Esto hay que tenerlo claro. 22% de nuestras exportaciones van, van para, para Nicaragua Nicaragua en el área agropecuaria sí. nuestra, ¿verdad? Y otro tanto pasa por Centroamérica pasando las fronteras de Nicaragua. Y no hemos hecho el ferry <risa> Salvador-Costa Rica que no hemos se... Hemos sido
0: incapaces. ¿Por
2: qué no se hace... Esa es una pregunta que solo los autobuseros pueden, autobuseros, los transportistas, <risa> los, los pueden decir ¿sí? ¿Sí? quién es el que está parando eso. Pero esa es una necesidad nacional. Si ese, si ese ferry funcionara no solo para mercadería, sino para personas también, el problema de los derechos humanos podría ser más fuerte desde el punto de vista nuestro. Mientras tanto, eso Ajá. no funciona en esa dirección porque entonces Nicaragua bloquea la frontera como hace de chantaje en ese sentido. Por eso el gobierno actual cuando tuvo que apoyar al nicaragüense ahí en el Banco Centroamericano mm,
0: lo no, hizo lo el hizo porque en el, la Secretaría de
2: Integración la Secretaría lo hizo acudiendo al respeto de un tratado que existía que a él le correspondía está bien aceptamos mm. eso verdad y además por el interés comercial de Costa Rica de que teníamos que tener la frontera abierta para ir a Nicaragua y, a, y al resto de Centroamérica porque hay que pasar por ahí
0: para mí esa fue una concesión gratuita
2: bueno, pero es parte del, del problema, sí. digamos, político-diplomático que también que persiste. silencia mucho la parte de la violación de los derechos civiles, sí. políticos y humanos en Nicaragua.
0: Sí. 8.51, vamos a la pausa y venimos a despedirnos de ustedes.
2: ¡Olivia!
0: con un país en sintonía 8.54. Bueno, para volver al punto de partida, porque claro, terminamos hablando de nuestras relaciones con Nicaragua y esas derivas siempre son responsabilidad nuestra y no del invitado. Don Vladimir, último minuto de cierre para congratularnos por el 199 aniversario de la anexión de Nicoya a Costa Rica.
2: ¿Qué podemos decir? Yo pienso que Nicoya como partido, Nicoya como región, departamento de Guanacaste o provincia de Guanacaste son hoy un elemento muy importante en nuestra historia nacional, en nuestra actividad económica, turística, etcétera, pero al mismo tiempo es una zona a la que nosotros debemos ponerle mucha atención y saldar deudas históricas sí. con esa región porque es una de las regiones más pobres del país, eso es un polo de riqueza enorme y al mismo tiempo sí. un polo de pobreza social enorme. Bueno, ¿Qué hay lo mismo
0: mejorando? que nos pasa con todos los territorios sí. fronterizos y costeros.
1: Milma, no quisiera yo irme, me parece excelente ese cierre que hace don Vladimir deudas históricas el proyecto Pacume, que ahora le cambiaron solo de nombre para Agua para la Bajura, es el más grande proyecto de adaptación al cambio climático que tiene Costa Rica, ¿verdad? que se va a unir al distrito de riego Arenal Tempisca sí, sí. y siempre ha sido establecido para garantizar el consumo de agua a las personas, a los sectores productivos y a la actividad turística. Ese es un enorme desafío, ya que en agenda del, de la gira presidencial está que va a iniciar este proyecto. Es un proyecto que se ha venido desarrollando en todas sus fases de una manera muy ordenada con el financiamiento y se le debe a ese motor de la economía que es Guanacaste.
0: Gracias, Boris. Con el cierre del PACUME nos vamos ya porque terminamos nuestro espacio. Don Vladimir, muchísimas gracias como siempre. A ustedes, amigas y amigos, los esperamos mañana a las 8 aquí en Colombia con Un País en Sintonía. Chao.